0: Si puedes abrir tu Biblia, por favor, en primera a Timoteo, que sigue segunda a Tesalonicenses. Y en esta parte ya del Nuevo Testamento, eh, hemos ido recorriendo, toda en orden así, pues las epístolas a las iglesias. Algunas Pablo escribió desde la cárcel, otras no, pero van dirigidas a todos los cristianos en cierta ciudad o en cierta región entonces eso es uno pero en esta parte ya se llaman las cartas pastorales porque van dirigidas a, a cierta persona en específico entonces en este caso Timoteo y Timoteo porque viene la salutación que podemos leer eh, conviene decir ok cuando estudiamos primera y segunda Corintios nos, nos pusimos a ver bueno cómo era Corinto ¿Cuál era la problemática de ser una iglesia o ser un cristiano en Corinto? ¿O en Éfeso? ¿O en Colosas? ¿O Tesalónica? Entonces, pero realmente ya ahora es a Timoteo, entonces, pues, ¿Timoteo qué? ¿Cuál es el cuadro que le ocupa entonces? Y Pablo lo llama aquí, verdadero hijo. Vamos a leer, versículo uno. Dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando le dice Timoteo, verdadero hijo en la fe, este Timoteo era un joven en Listra y dos ciudades vecinas, gemelas, Derbe y Listra. Entonces, Pablo estaba predicando en Listra y hubo milagros. De manera que la gente ya decía, los dioses han bajado a visitarnos, entonces decían que Bernabé era Júpiter por mayor, más canoso, barba y, y todo más larga, entonces es Júpiter y el que hablaba más era Pablo, entonces él es Mercurio. Entonces este, entonces viene el sacerdote de Júpiter para sacrificar un toro, vienen con coronas de flores, o sea, se está armando una cosa muy distinta a lo que fue Pablo con Bernabé a Listra a hacer. Entonces, así, entonces en eso llegan judíos y voltean el sentido. O sea, Pablo y Bernabé rasgan sus vestidos para que vean lo pinto como taxista, que vean, no, somos carne. Somos, como somos humanos, no somos dioses, lo negaron. En eso llegan judíos e incitan la multitud que ahora los apedrean. Entonces apedrean a Pablo, lo arrastran y lo tiran muerto en las afueras de la ciudad. Y están rodeando a los, los discípulos. O sea, Entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿Dónde andaba Pablo cuando esto ocurre? Cuando, o sea, todo eso cuando vienen por él y lo arrastran y hacen esto. Después Pablo escribe a los gálatas, dice, de aquí en adelante ninguno me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea, llevaba físicamente cicatrices de su servicio. Las marcas de Cristo es haber padecido por su nombre y llevar, esos eran sus credenciales. ¿OK? como apóstol, como enviado porque nadie soporta eso si no tiene una misión que cumplir que simplemente está, pues es para distraerme o es para como despejarme estoy muy encerrado entonces pues quiero andar predicando y te hacen eso y como que dices no, ahora sí voy a hacer tejidos a ganchillo o sea, busco otro, otro pasatiempo o algo para distraerme entonces Pablo dice no, pues eso es una realidad entonces al año, o sea, entre los discípulos, al año regresa y ahora con Silas y visitan para fortalecer las iglesias y ya este, conoce a un joven discípulo que es Timoteo y decide llevarlo consigo como ayudante en, en el equipo, eh, Lucas y todos ellos y ahora va a Timoteo que es un joven y lo circuncida, dicen hechos, este lo circuncida por causa de los judíos de la región que sabían que el padre de Timoteo era griego entonces él, su papá era griego pero su mamá era judía que le había instruido en las escrituras desde la infancia y con su abuela entonces sabía lo que dice por decir la Biblia pero era ahora un joven discípulo y, y está listo, tiene un trasfondo, tiene una instrucción pero también, o sea, lleva él también una pauta algo le marcó cuando Dios levantó a Pablo Y se vuelve a meter en la ciudad Entonces normal, o sea una persona normal Cualquiera, después de apedrearte O sea simplemente Dios te levanta, te duele <risa> O sea dejó cicatrices, esto que él vivía Entonces te duele y se mete a la ciudad Cualquiera diría, este, oigan este, aquí los espero Mi mochila lo dejé aquí Creo que mi celular lo dejé cargando en la cocina. No se les olvide el cargador también, por favor. Aquí los espero. Entonces, no, él se mete a Listra. Y, y, él, o sea, y hay, hay Timoteo. Entonces, Timoteo que ahora va a andar sirviendo con Pablo y los demás, visitando, evangelizando, haciendo discípulos. Timoteo no tiene ilusiones, no está que. Órale, el apóstol Pablo me invitó que haga un tour. Celestial, con él. Él sabe que... No, se despide de su familia. Dice, este, no sé cuándo regrese y no sé si regrese. ¿OK? Entonces, es una realidad y Timoteo lo sabe. Entonces, Pablo escribe... Por eso llaman cartas pastorales Porque hay como una, una encomienda... Que Pablo está reiterando y ampliando a cada uno. Tito, en cambio, que era griego... No fue circuncidado porque no hubo posibilidad realmente que él, aún circuncidado, tendría que observar todos los ritos de los judíos para participar en sinagogas. Timoteo no. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, se quitó un obstáculo para que él ayude a Pablo en lecturas y participación en sinagogas. Hoy no, no se haría nada así porque pues no vamos a sinagogas. Ok, entonces... Pablo Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y mucho hemos hecho énfasis en que la salutación típica de, para griegos era gracia, eh, deseando el favor de los dioses para ti. Entonces los cristianos seguían con eso, sí, pero ahora es el favor del Dios viviente, favor de Dios contigo. Pero también incluyendo la salutación, eso es, o sea, es una nueva cultura la iglesia. Entonces griegos y judíos, entonces gracia y paz, shalom, entonces el bienestar y la tranquilidad y la satisfacción de Dios en tu vida, estar bajo su sombra entonces, gracia y paz pero podríamos decir, no, pero es al judío primeramente el poder de Dios, el, el, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío primeramente y también al griego, entonces pues ¿por qué no dicen shalom y gracia? paz y gracia porque si no conoces verdaderamente la gracia de Dios no conoces verdaderamente todavía la paz de Dios es el uno, luego el otro pero aquí Pablo inserta otra cosa y lo hace también con Tito gracia, misericordia y paz en Santiago dice no sean muchos maestros ustedes ¿Por qué? Porque los que enseñan la palabra serán juzgados más severamente. Inténtalo, dijera Irving no, inténtalo, inténtalo. Entonces ahí estamos con eso, o sea, gracia, misericordia y paz. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Interesante, diferente doctrina, que no lo enseñen. Eso es lo que Timoteo tenía que decir, mandarlo. No dice, bueno, ayúdales a entender o invítales a que no enseñen otra doctrina. No, mándales. Es como decir a, a un, un militar, a otro, que le tiene que obedecer por rango, haz esto y lo va a hacer. Entonces hace tiempo cuando estaban haciendo, renovando pavimento en aquí en la avenida Morelos este, a uno que venía a recoger a sus hijas en la escuela eh, viene llegando y dice no, pues por boca negra dice el oficial de tránsito nomás quería meterse aquí por donde está vikingos y así y quedar cerca por boca negra pero no más es aquí por boca negra y ni modo o sea, aunque tú sepas una mejor forma y eso es lógica y eso es sensatez él tiene autoridad por boca negra, síguele, síguele, ya están pitando los coches atrás, no logras nada discutiendo con él porque tiene la autoridad, tú mándalos por boca negra, ok, entonces pues por boca negra tuvo que venir y todo enojado, ok, entonces mándales que no enseñen otra doctrina, diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Genealogías interminables era como un truco que hacían los judíos para ver realmente si, si, si perteneces a alguna tribu de Israel. O sea, ver la forma, ver la forma, y todavía persiste. Mi esposa me compró una prueba de, de este, genética. Este, te mandan así, eh, raspas un poco así, saliva y todo en tu boca, y te hacen prueba de ADN para ver, no, ancestral, ¿qué porque dice, seguro, 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 sí tiene sangre judía. Y digo, ¿y qué? La única sangre que importa es la de Jesús, porque eso ya arregla. ¿Y lo demás qué? Mi, mi tipo de sangre me hace receptor universal, no donador, pero receptor universal, o sea cuerpo de pobre, todo le queda, entonces, o sea, to, así, entonces hacemos la prueba y todo, cero, eso nomás es para engañarte, o sea, es cero, y, y, y porque dice, no, entonces ya nos tocaría la bendición de Abraham, ¿para qué quieres la de Abraham? Vamos con el mero mero en él, aceptos en el amado en Cristo, sentados a la diestra de Dios en lugares celestiales, perdonados lavados, reyes y sacerdotes eso no le tocó a Abraham ¿okay? entonces es muy importante para nosotros, pero como que genealogías interminables, tratando de ese juego de tronos, o sea parece algo que ves en Netflix no entonces ni presten atención a fábulas, porque también había eso, como hay un, hay un libro que es el Talmud, que son opiniones y interpretaciones de las escrituras por parte de los rabinos, pero hay otro libro que son como parábolas y cuentos y fábulas judías que ilustran, nada más son ilustrativas, pero empiezan ya a como poner más y más peso. Para doctrina, para doctrina y conducta en fábulas, en cuentos y, y en ejemplos y, y cuentitos de, de que era hace una vez. Entonces entiendes un poco cómo sucede cuando Jesús, después del sermón del monte, la gente queda maravillada, y dice, porque enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Ok, entonces que no presten atención a eso, que no den peso a lo que no es las escrituras, o sea no es inspirado por Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo me convertí en 75, que ya hace un buen, este, algo estaba como recorriendo las iglesias. Que no, Armagedón ya se acerca, el rapto está inminente, este, ya va a ser y todo, porque los sopilotes en Israel están poniendo tres veces más huevos que antes, entonces multiplicando la población de sopilotes en preparación. Ok, esos sopilotes y sus hijos, sus nietos y sus bisnietos ya se volvieron polvo en esos años. Okay, y, y sabes qué, y no era cierto. ¿Por qué no tienes que inyectar credibilidad a la palabra de Dios que solita se defiende? solita tiene poder Dios hace reposar su poder para salvación y, y renovación y santificación en su palabra y en ninguna otra cosa entonces cuando tenemos programas y técnicas y te vamos a tumbar o vamos a tomar un curso y todo cuidado con eso porque si la palabra de Dios no es la fuente de salvación y la fuente de santificación no sirve Okay. Entonces siempre tenemos que estar midiendo y pensando eso Que no presten atención a fábulas Otra Decían que el código de barras ¿Te acuerdas que ya era tit? Y, y algunos dicen Yo no voy a comprar en ese súper porque es la marca de la bestia No es y ya estaban diciendo, van a poner esto aquí. Ya están queriendo usar un chip que traen todos tus datos y que nomás hagas esto. El problema es que es incómodo, se infecta, es irritante, se ve fácilmente, queda una bolita y fácilmente te lastimas y, y esto, esto. O sea, digo, no creo que sea algo así, netamente financiero o algo así. Porque es la marca de la bestia, entonces es una lealtad y, un, y, y, es, y es un vínculo espiritual que se está haciendo con un personaje que se pone como Dios. Entonces no va a ser algo que por, por equivocación lo vas a tener, o que eh, estaban ya diciendo, yo me acuerdo que números de tarjeta de crédito ya estaban viendo que, ves que como que vienen en grupos de cuatro, así cuatro dígitos, cuatro dígitos, que ya lo van a poner en seis, seis, seis dígitos. Entonces, no tengas tarjeta de crédito, o sea, no te va a suceder por equivocación. Entonces, algunos están diciendo, pues la vacuna de COVID-19 es la marca de la bestia. ¿Ya? ¿Dónde lo viste? Ah, en YouTube segurito, entonces cuidado con eso, ¿eh? tiene o sea, de, de ser de la bestia, la vacuna sí pero no de esa bestia y no es la marca y no es 666 y no es del anticristo, ok, pero checa, o sea otra vez fábulas checa, cuantísima gente ha estado diciendo ya con la vacuna ya, y ya estoy vacunado y todo como que ya ya, ya toque vas, ya, ya ya no pasa nada, ok fatalidades de COVID al 0.01% entre los que quedan infectados de COVID. 0.01%. ¿Ok? Y entre 100.000 personas tuve a hacer el cálculo de eso. ¿Ok? Yo no te lo voy a hacer. Y gente y fatalidades por cualquiera de las vacunas, 0.01%. Misma cifra. Entonces, ¿quiere decir que da igual que te vacunen o que te infecten de COVID? En, en cuestión y cada uno lleva en sí mayor o menor riesgo pero las estadísticas lo hacen así entonces cuando 100% de la población como si fuera polio, sarampión este, tosferina esas vacunas que son ya universales en toda la población cuando 100% de la población ya esté vacunada va a ser la misma fatalidad como si no hubiera vacuna entonces no estoy diciendo que no te vacunes, pero tampoco voy a aceptar que anden diciendo que es la marca de la bestia, que esto, que el otro. Hace unos años, a lo mejor tú eres más reciente y qué bueno, porque era una locura, que andaban diciendo que no tomes Coca-Cola, Pepsi sí, Fanta, que es la marca Coca-Cola, Fanta sí, pero Coca-Cola no, porque están moliendo corazones de bebés y está en solución en la Coca-Cola y no, no, no bebas Coca-Cola. Y yo nomás así. ¿Qué? Entonces, de tal manera que una enfermera cristiana del Seguro Social me enseñó unas tiritas que usan para pruebas. Entonces, esta tirita, si hace esto, tienes esto en la orina. Si hace esto, si te, te pone este color, es así, todo eso. Y esto indica presencia de sangre en la orina y presencia de, de, este, de proteínas ok, entonces lo, lo, dice yo lo metí en Coca-Cola y se puso este color dije, ah, así, o sea, así, estoy como tomando una tirita para decirle, lo puedo llevar o sea, de una vez ya resolvemos esto, ¿no? de por sí, no necesitas Coca-Cola, pero no, o sea entonces así, y lo recoge, lo guarda en la caja y guarda la caja pues sí, porque se lo robó al Seguro Social y lo que no se necesita es que alguien realmente, objetivamente, científicamente, haga prueba. ¿Okay? ¿Pero qué hace Jesús cuando sana a los leprosos? Vayan, enséñense al sacerdote. ¿Por qué? Porque él tiene una instrucción en Levítico de qué hacer con un leproso cuando quede sanado de lepra y eso no tiene antecedente en la historia, pero tiene antecedente en la Biblia. Ve que Dios está muy anticipado con cosas que él trae en Cristo y nosotros tenemos que poner atención entonces el problema con eso ok, ahí te va una última fábula hay cristianos que están en la onda de tierra plana ok que la tierra es plana que es un cono así, un cono este, suspendido en el espacio y que el sol hace esto el sol se mueve y la luna hace esto y todo, y que, o sea, y los mapas y todo, y, y te muestran, o sea, fotos desde arriba en un avión con cámara de ojo de pescado. Dice: Mira, la tierra es plana. Y, y, y digo: Y un cristiano estaba ya alegando eso en, en Facebook, que, que fue mi alumno alguna vez en, en el Instituto Bíblico. Y digo: Ok, checa esto, cierra esto, salta a caminar. En la calle, bien plana, hasta el último de la tierra Que igual es plana, plana, está bien que sea plana Pero predica a Cristo En Jerusalén y Judea y Samaria Hasta el último de la tierra y no me importa Si no es redonda la tierra no, O sea, llegas a, a la orilla y ya das la vuelta En todo el perímetro de la tierra Ya me vienes a traer las fotos, por favor Yo contigo sí, yo quiero asomarme en, ah, Pues aquí ya termina ¡Ah! voy a tirar una moneda a ver si suena o sea, sí, sí, sí pero ya predicaste el evangelio porque en mi biblia no dice y por tanto y digan a todo el mundo que la tierra es plana ¿qué importa? ¿qué cambia? y eso es el tipo de fábulas que los cristianos luego andan como transmitiendo que Coca-Cola hubo uno y eso por radio en Tehuacán y ya estaban diciendo y yo nomás digo en el tecnológico en Tehuacán en administración de empresas entonces como que daban un inicio en mercadotecnia en aquellos tiempos entonces circulaban un rumor de que no iba a haber luz y tenías que surtirte de velas pero no velas para posada ni para pastel de cumpleaños ni velas así formales de mesa o algo así tenían que ser veladoras y no cualquiera veladora tenía que ser de esta marca y digo y cristianos diciéndomelo, y digo, ¿cómo? Dice, pues lo escuché en la radio. Y Dios dice, necesitas estar en la radio, Jaime, porque creen todo, todo. Y necesitas, ponen radio y tú predicas el evangelio, lo van a creer, es mágico. entonces O sea, ve eso. Entonces, lo que tú escuchas, y algunos dan, no, pero sí dicen que la vacuna... ¿cómo sabes lo que sabes? es muy importante entonces Pablo dice ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas ves cómo siempre termina así más bien que edificación de Dios que es por fe el mismo que decía que la tierra es plana decía que ovnis las montañas se abren así así como portón y los ovnis entran y salen del interior de la tierra digo no que es plana o sea, de una vez, ¿qué va a hacer? ¿En serio? ¿Dios te mandó a hacer esto? Por favor. Está bien que veas caricaturas, pero no veas esto. Ok, entonces. Y no produce edificación de Dios, que es por fe. Entonces Pablo dice, esto sigue vigente, ¿eh? así te encargo ahora. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, como Nicodemo, como los rabinos, que son los fariseos y escribas de antaño, ahora son los rabinos de hoy. Pero sigue siendo, ¿eh? Veo a algunos, o sea, yo veo como en su Facebook, y ponen así, que está estudiando maestría en tal este seminario. Digo, bien, ¿eh? pero ya conozco tu trabajo y no sirve tu maestría porque conozco tu trabajo y algo que seguido estoy publicando a los cachorros de mi vida haz tu chamba pero yo me doy cuenta que algunos lo que hacen es que descargan un sermón de, de algún personaje que es muy reconocido y que predica bien, entonces como que ya lo descargan y lo dicen en español. Hasta los chistes gringos, pero ya en español y como que no pegan, pero lo dicen y con la pausa. O sea, se aprende en un sermón, no se aprende en la Biblia. Entonces lo que estás transmitiendo es un sermón, pero no estás exponiendo la palabra de Dios, aunque el sermón original sí fue bueno. Pero es una táctica y luego si les confrontas dicen, bueno, es humildad porque no quiero equivocarme. No, lo que tú quieres es que se te pegue la fama queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y uno de estos que, que así ya cambió totalmente, entonces ya sustituyó nuevas doctrinas y nuevas posturas y, y todo eso. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que el, la pauta a la fama que él quiere, el reconocimiento y la importancia que él quiere es por ahí. Y, y yo nomás estoy así, digo, pues, ah, no iba a decir, ah, acá te esperamos, pero sí, ¿sabes qué? No, ya no venga, o sea, pff, ahí muere. Entonces, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente eso hemos tocado en mucho detalle en romanos y en gálatas conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros para cuanto se oponga a la sana doctrina, entonces dice: Yo no soy nada de eso, ajá. Pero para cuanto se oponga a sana doctrina, entonces la ley corrige falsa doctrina. Lo que la ley no hace es que no salva y no santifica. Okay, eso es lo que no hace Otra vez Romanos 5, 6, 7 y 8 Lo que sí salva, lo que no Lo que sí santifica y lo que no Entonces es muy importante ver eso Pero entonces sí sirve para esto Para corregir al pecador Trae convicción El Espíritu Santo cuando venga Dice Jesús, Juan 16 Él convencerá al mundo De pecado, de justicia y de juicio Entonces es el trabajo ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? con la palabra, por eso predicamos a Cristo crucificado, que es ofensa, que es tropieza, pro, tropiezo, que es locura, para los que se pierden, para, para nosotros, para los que se salvan, es sabiduría de Dios y poder de Dios, es excelente. ¿Por qué? Porque sí, ok, va. Entonces dice, ¿y para cuánto se oponga a la sana doctrina?, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ok, entonces lo que sí, el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo el que cree. Eso es muy importante. Pero sucede, entonces el mandamiento, otra vez el mandamiento que Timoteo tiene que dar, como el tránsito por boca negra. Por, pero es por aquí, por boca negra. Entonces Timoteo tiene que pararse como, como tránsito y dice, Es por aquí. Pero es que es por aquí, joven. Aunque te enojas. Entonces, así es por aquí. Y Timoteo tiene que decir: Ok, ¿y saben qué? ¿Por qué se le van a oponer? Más adelante, capítulo 4. Que ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, Pablo prevé que Timoteo va a encontrar resistencia. Porque es la naturaleza humana. Si te dicen hasta aquí en estacionamiento aquí por favor no quería aquí ah no pues entonces salte a darle la vuelta a lo mejor ya cuando te, ya vuelves a entrar ya te toca de ese lado ¿qué te importa? ¿te vas a quedar sentado en tu coche? no, entonces déjalo donde te dicen ¿qué te importa? la verdad todo va a estar soleado de por sí, o sea pero porque te dicen esto dices yo, así, entonces, o sea y Pablo dice, siendo así Timoteo que sepas de una vez y que vayas pensando eso. Va a haber resistencia. Tú esto. Pero dice, entonces tú grítales, tú amenazales, tú esto. Dice, tú, sea ejemplo. En fe, en pureza, ¿okay? en amor. O sea, tú que, que seas irreprensible, que seas intachable en ese sentido. Porque entonces eso constituye autoridad al enseñar. Ok. El propósito, versículo 5 nuevamente. El propósito de este mandamiento es el amor. Nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de la fe no fingida. Eso está bien. ¿Alguien tiene problema de, con eso? No. Corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Amor nacido de eso. Entonces encontramos que lo que puede estar estorbando el amor en mi vida es Necesito corazón limpio, necesito buena conciencia y o necesito fe no fingida. Entonces vamos a ver un poco sobre eso porque eso va a ser la clave para todo lo que Pablo está desplegando en el resto de la carta para Timoteo. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces empieza a decir el propósito de lo que tú les tienes que mandar, Timoteo, es amor. Entonces así van a cuidar a las viudas, así van a amonestar a los rebeldes, así van a vivir ante el mundo, así van a convivir como iglesia, todo ¿por qué? porque es amor nacido de corazón limpio buena conciencia y fe no fingida, entonces con esto en mente puedes recordar lo que dijo Jesús, arrancando el sermón del monte, las bienaventuranzas bienaventurados los de limpio corazón y dices, ok y dices, ¿por qué? porque verán a Dios y si no, no verán a Dios ahora Dios nunca pone un mandamiento sin hacer la provisión para que se realice ¿Okay? entonces bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios pero ¿por qué puedes dar esa promesa porque son los únicos los que quieren ver a Dios son los únicos que su corazón se está limpiando que presentan su corazón a Dios entienden que no son aptos un joven empezó a una misión entre indios en Nueva Inglaterra fuera de este estado de este, lo que es ahora New Jersey en los Estados Unidos pero en los bosques y indios vivían y todo eso y fue con ellos y, y empezó a explicar y a hablar y todo y estaba o sea, leyéndoles y explicando y con traductor y todo eso así, acerca de en Apocalipsis acerca del, de la Nueva Jerusalén. Y empiezan a llorar, pero a golpearse el pecho. Dicen, no lloren, no lloren, no va a ser feo, va a ser bonito. Eso es lo que Dios nos ofrece. Y llorando y dicen, es que no somos aptos para ir. Okay. eso es lo que es convicción, eso es lo que Dios produce con su palabra, pero yo no soy apto. Okay, entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dices, bueno, entonces yo ya chupefaros porque no me va a tocar, ¿okay? Y sucede con cristianos muchas veces que tú estás así. Uf. Pues quién sabe ¿OK? y podemos meternos más en eso y realmente encontrar luz encontrar instrucción y que tu fe sea informada y que tu fe sea instruida por la palabra de Dios ok entonces pensando en eso vamos por favor al salmo 51 ok David compone este salmo hay dos que compuso después de ser confrontado por Natán el profeta acerca de Betsabé y su adulterio y, y lo que él quiso seguir encubriendo todo y la muerte de Urias, el esposo de Betsabé y todo eso, fue muy fuerte y entonces él dice a ver si te identificas porque es eso, él dice un, unas frases aquí que, que creo que Muchos dicen, no, pues yo ya hice, mi hijo ya hizo la oración del pecador, yo sé que es salvo. Ah, pero vive como si no le importara saber más. Vive como si lo que le importa a Dios no fuera importante, lo que a Dios le desagrada... No importará tampoco, yo voy a hacer lo que yo quiero. Es lo más prudente en ese caso decir: Pues no importa qué documento haya firmado, cuántas veces se ha bautizado, cuántos discipulados, cuánto esto es que sirvió en el grupo de jóvenes, es que tocó aquí mandolina en estudiantina y todo, no importa. ¿Ok? Si habla como pato, si camina como pato, es pato. ¿Ok? Y es mejor decir: Ok, es. La temporada de cacería de patos ya está. Okay. Es pato, se puede. Y, y, y nosotros estamos... Sí, es pato, puedes proceder. Jesús dice, ningún árbol bueno produce malos frutos. Entonces sí está fuerte y dices, pero ¿dónde quedo? Es mejor quedarnos con David. En su peor momento, hubo luz. ¿Okay? Entonces dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Nunca invoca, es que sí fui cumplido, es que sí hice esto, es que hubo un tiempo que yo sí anduve, o sea, no, 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 conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. ¿Conoces esa sensación? No, necesito otra remojada, necesita jabón oro necesita estar lleno de jabón y tendido en el sol y luego mételo a la así hacíamos con pañales de tela los que no saben eso no tuvieron infancia okay. Pero, o sea, y unas manchotas amarillas y todo, y todas las vecinas chismosas. Entonces era lavar y tiene que estar limpia la tela, limpia, pero queda esa mancha. Entonces era este proceso y el otro, y cloro no, porque cloro va a destruir la tela tan delgada de algodón. Entonces ahí estás con eso y todo eso, y el sol de Tehuacán hace un milagro. En 20 minutos de vergüenza, todo quedó blanco, como si nada. Pero tenías que hacerlo bien, entonces lávame más y más. Y si te identificas, hubo otro también y recibió perdón. Lávame más y más de mi maldad, limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. No justifiques. No proyectes culpa a otros. Es que mis papás, es que la infancia que tuve, es que mi barrio, es que el colegio, es que esto, es que mis amigos, es que el pastor, es que la iglesia no tiene amor. O sea, todas estas cosas. O sea, yo reconozco mis rebeliones. No proyectes. Ponle nombre a lo tuyo. Y mi pecado está delante de mí siempre. Identificas. Dice... Contra ti, contra ti solo, he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Quiere decir, no, pero, o sea, cuando alguien dice eso, no, pero sí pecaste contra mí, carnal, pídeme perdón también. Pero lo que David quiere dar a entender con esto es: yo puedo conseguir perdón de todo el mundo. Ok, yo puedo convencer, yo puedo hacer penitencias, yo puedo lograr que todos me perdonen. Pero si Dios no me perdona. No seré perdonado. ¿Ok? Entonces necesito perdón de parte suya. Y eso de manera que si nadie más te perdona, el perdón no es menos. Porque solo Dios te perdonó. ¿Ok? Es muy, dice, ¿pero cómo? Porque Jesús murió en la cruz por tu pecado. ¿Quién más te puede otorgar en el nombre de Jesús lo que Jesús hizo? Okay. eso es clave, eso es central pero es incómodo y David en el Salmo está incómodo, entonces dice y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y no le está echando la culpa a su mamá, Okay, lo que está diciendo es que nunca hubo un momento en mi vida que no fui pecador ¿Qué voy a hacer? O sea, Dios, yo, yo, solo tú entiendes pureza Solo tú entiendes rectitud Dios Yo, o sea, yo te estoy pidiendo lávame Yo ni sé lo que, cómo es Yo no sé lo que es ser lavado Más y más y limpio de maldad Yo no sé ni siquiera qué estoy pidiendo ¿Conoces a alguien así? O sea, quiero ser limpio, quiero estar bien ante Dios, pero ni siquiera sé cómo se siente, pero sé lo que necesito. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, en lo íntimo es muy importante poder detenerte delante de Dios y decir, ok, shh, lávame más y más. Es esto, ponle nombre en lo íntimo. Tú amas la verdad, es donde tienes que decir la verdad a Dios, es donde ya excusas, proyecciones, echar pelota, los peros, los es que lo que pasa es, o sea, todo eso queda no solo callado, sino echado en el fuego, y entonces es simplemente, y en lo secreto, entonces, la respuesta de Dios cuando tú hablas la verdad es, Comprensión y sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Entonces tú ibas al templo o al tabernáculo y tu pecado, entonces ofreces tu cordero, entonces lo tienen amarrado y le estira así la barbita y le pone cuchillo y tú tenías que confesar tu pecado a Dios, no al sacerdote, a Dios y poner tu mano sobre la cabeza del sacrificio y tenías que sentir cómo se desvanece muriéndose. Okay. Transfiriendo tu culpa al sacrificio. Eso es un punto importante porque más adelante vamos a ver algo. Entonces, purifícame con isopo. Entonces, cachan de la sangre del sacrificio en un tazón, cachan esa sangre y con una ramita de isopo, que es una planta desértica, que usan como estropajo y hace como espumita, como si fuera jabón límpiame con hisopo ¿okay? entonces purificame entonces meten eso en la sangre y te rocían y quedas salpicado de gotitas de sangre de tu sustituto ¿okay? entonces tú sales de la calle absuelto, perdonado pero todo el mundo sabe algo porque ahí están, pero es todo es todo Dios te ve sin barrera sin obstáculos sin aborrecer el pecado que tú trajiste al altar. Ok, entonces dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, muy importante, fídele así, crea en mí, no quiero un corazón Reformado, no quiero un corazón rehabilitado que le cambien unas piezas, un sello aquí, un, meten un nuevo hule o algo, no. Crea, así como cuando dijiste, sea la luz y la luz fue, crea en mí, es la misma palabra, es crear de la nada. Y la verdad, ese es el tipo de corazón que todos necesitamos. Nuevo, nuevo, no reformado, no ha rehabilitado, no como que manita de gato o bel Rosita o algo así. No, 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 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Sabes lo que es sentir eso? O sea, aquí está David diciéndonos, ok. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Porque enseñar a los transgresores cómo transgredir, que es lo único que un pecador puede enseñar a otro, es cómo hacerlo mejor. Pero entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Pero no he andado en los caminos de Dios Si no tengo un corazón limpio Si no he pedido y recibido perdón de Dios Si no me ha lavado más y más Si no me ha purificado con hisopo Si no he estado delante del altar Entonces ya haces eso Entonces terminan descuartizando Le cortan pezuñas, le quitan las entrañas El pellejo y todo eso Y queda des descuartizado así el sobre el altar le prenden fuego El altar está de, este, de esta altura Y tú ya puedes hacer tu oración ya, ya tienes acceso, ya eres acepto Por un sustituto en tu lugar Entonces mientras se convierte de, en humo y ceniza Tú puedes alzar tu mirada al tabernáculo Y ver la columna de nube Y hacer tu oración Y cantar tu alabanza y Dios te escucha es muy importante cómo lo inmundo llega a lo santo. Pero ahora vamos, por favor, a Geo. Eh, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, llegamos a Isaías. Pues de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, que es largo, Daniel. Okay. Luego Oseas, Joel, Amos, vamos, sí, vas? Amos, Jonás, Miqueas, Abacuc, no, 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 ageo, si sí es con H, pero es Ageo, que rima con feo, no Abacuc que rima con nada. Okay. Ageo, después de sofonías, Ajeo, capítulo 2. Entonces el profeta, el profeta Malaquías y Ageo, dos hombres, fueron enviados por Dios a los judíos después del exilio porque habían parado la obra, habían colocado ya el altar, ofrecido sacrificios, pero el pueblo no tenía dónde congregarse para escuchar amonestación, escuchar profetas, ofrecer sacrificios, necesitaban terminar el templo. Y después dice... El capítulo 2, dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y la mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones a este templo que ustedes que vieron el templo, los viejitos, se acordaban de ser niños, el templo de Salomón. ¿Okay? capítulo 2, versículo 7. Y vendrá el deseado de todas las naciones... Y llenaré de gloria esta casa... Esta pobre... Que no igualaba el, el templo de Salomón... Pero llegó Jesús a ese templo... Mucho tiempo después... ¿Okay? Y sí fue gloriosa su llegada... Ahora... Entonces... Versículo 10... Les hace una pregunta doctrinal... A los sacerdotes... Dice... A los 24 días del noveno mes... En el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo Ellos son los que saben Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella, tocaré pan. Entonces, lleva carne, el sacerdote podía comer parte de la carne del sacrificio. Pero lo, tomía, lo tenía que comer en el recinto sagrado alrededor del templo. No lo podía llevar a casa. Pero vamos a decir que va pasando y hay una canasta de pan dulce. Entonces, con eso está llevando así en su en, en su Mandiel o algo así, está llevando eso entonces su ropa es sagrada es sacerdote, ok, su ropa es sagra, sagrada, él, él tiene que estar así, purificado y su ropa es sacerdotal y todo eso para poder manejar el sacrificio entonces ya trae eso, lo va a llevar al refri, vamos a decir y en la cocina, a un ladito entonces va a llegar, entonces su manga toca algo en el pan dulce entonces, bueno eso ya es también santificado, eso ya es dedicado a Dios, dicen no. Entonces no se transmite, no hay una transferencia de esa santidad a lo que es común, pan dulce. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, de acuerdo cuando Pablo en Romanos 7? «Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» o sea, todo el tiempo soy un porque todo el tiempo soy un muerto ¿quién me librará de eso? si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de esta ¿será inmunda? respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda será entonces ¿te acuerdas de la mujer con flujo de sangre? y el leproso, Mateo capítulo 8 es divino esto el leproso viene a Jesús contra la ley ¿Okay? porque tenía que pararse lejos taparse la boca y decir inmundo o sea que no se me acerquen se acerca a Jesús y se hinca no lo toca, pero se hinca y le dice, si tú quieres me puedes hacer limpio ¿Limpio qué? De lepra. Pero entonces ya puedo entrar en lo sagrado, ya puedo entrar en el templo, puedo tocar el altar, puedo tocar un sacerdote levítico y no le hago inmundo. La mujer con flujo de sangre, otra persona aislada, no podía usar la misma vajilla, no podía tocar nada que tocara a su familia, tenía que vivir como si tuviera COVID, encerrada en su cuarto. Entonces ella está en la multitud anónima porque no no puede decir, a ver, quítense porque eh, soy inmunda porque tengo una enfermedad. Miomas, sangrando en el vientre, eso puede llegar a una cosa muy seria para ella. Doce años enferma, había gastado toda. Entonces viene con eso, es doloroso, es difícil, es penoso, es vergonzoso. Porque lo tenían como azote de Dios. Y cuando queda sanada, tocando el borde de su manto, no de su túnica, del manto, de su cerape, ¿ok? de su cotón tocando el borde queda sanada de su azote esa es la palabra que usa ¿Ok? es importante porque tenían a personas así como azotados por Dios Dios le puso eso por alguna razón entonces igual a los leprosos un sinónimo para un leproso era un azotado entonces eso es importante porque entonces dice si un inmundo a causa de cuerpo muerto Tocare alguna cosa de esta Será inmunda Respondieron los sacerdotes y dijeron Inmunda será Entonces el mismo sacerdote Si alguien que tocó un muerto Le toca al sacerdote, él ya es inmundo y tiene que volver a purificarse para seguir sirviendo en el templo o sea, ya tiene que salir del recinto sagrado, así en, en una bata, tiene que quitar la vestimenta de lino blanco o sea, todo eso lo tiene que purificar o sea, es tremendo, y Dios estaba queriendo enseñarles algo, pero ya lo habían torcido entonces dice así es de este pueblo que, y esta gente delante de mí, dice Jehová y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo porque lo han tocado ellos aunque el cordero sea sin mancha porque lo tocaron llega inmundo a mi altar y no tenían, no habían pensado bien no sabían acercarse a Dios pero checa lo que pasa ahora vamos a Isaías de regreso después de Salmos Isaías 53 el propósito de este mandamiento dice Pablo a Timoteo es Amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Ok, entonces seguimos en esto de corazón limpio. Y si te das cuenta, sí vale la pena, ¿verdad? No vamos a ver más hoy, sino corazón limpio. Isaías 53 hablando del Mesías ahora, los rabinos, los fariseos, los sacerdotes no estaban esperando nada por eso en la, la entrada triunfal no estaban esperando por eso no sabían contestar, por eso Jesús manda a un leproso que le sana le manda al sacerdote, muéstrate al sacerdote como testimonio contra ellos. ¿Por qué? Porque no tenían un antecedente histórico. Pero eso es la gracia de Dios. No hay un antecedente histórico que alguien que quede sanado de lepra. Pero hay un antecedente bíblico para cuando esto suceda. Entonces los rabinos, los fariseos y escribas estaban esperando. El Mesías va a hacer eso. Isaías 35. Los ciegos van a ver. Y eso es lo que él manda decir a Juan Bautista. ¿Eres el Cristo? Siempre o hemos de buscar a otro, o sea, ¿qué onda? Porque Juan, con todo lo que era Juan Bautista, el profeta, todo, estaba esperando un Mesías político, militar, y no el que Dios dice. Entonces el Mesías dice, ok, los ciegos ven, dice, díganle a Juan eso, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, dile a Juan que no se saque de onda. Estoy cumpliendo las Escrituras. Entonces, leprosos, azotados por Dios, así la mujer con flujo de sangre, el gadareno fue extra porque no fue la casa de Israel. Pero ve lo que está pasando. Entonces, capítulo 53 de Isaías, versículo 3 describiendo al Mesías Jesús dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por leproso ok azotado lo tuvimos por leproso inmundo, no te acerques, entonces el leproso llega a Jesús, si tú quieres, por eso es importante vincular eso con fe no fingida, el leproso sabía que Jesús tenía el poder, pero su fe era limitada, pero no fingida, si tú quieres me puedes hacer limpio, y Jesús responde, quiero, y extendiendo la mano le tocó. Ahora, ¿te acuerdas? Eso, conforme a todo lo que entendían de la ley, eso hacía inmundo a Jesús. En cambio, por Jesús, aquí Isaías 53 ya corre al revés. Y si Jesús toca al leproso, queda sanado. Entonces la mujer con flujo de sangre, si ella toca aún el borde de su manto, el manto es inmundo y quien toca el manto, el manto ya es inmundo, que está o sea, ella transfiere su inmundicia, su azote a Jesús, pero toca el borde de su manto y entonces en lugar de ser inmundo él, ella queda sanada. ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le, nosotros le tuvimos como leproso por herido de Dios ha abatido Voltaire, un filósofo francés que es responsable por toda la tragedia y terribles resultados en escuela pública y muchas otras cosas hoy y qué ironía porque dice en 100 años ya no va a haber Biblias ni van a invocar ni mencionar a, a Dios ni a Cristo y decía es, a ese miserable aplástenlo ¿por qué? porque el, el humanismo dice el hombre tiene que superar no ser víctima, no ser molido, no, no ser sustituto por pecadores sino no, 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 destruyanlo y su casa en Suiza es sede de sociedad bíblica. Eh, eh, bueno, qué ironía. No retes a Dios, ¿okay? porque entonces van a convertir tu casa en sede de algo, de la Biblia, porque querías eliminar Biblias. Ahora en Masi dio más idiomas que antes. Pobre Voltaire. Cuando moría, ¿qué pedía? Luz. Quiero luz. Pongan luz. Oscuridad. No pidió a Cristo, que es la luz, que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, cuidado, Dios es real y tarde o temprano las cosas se nos aclaran. Por eso la palabra de Dios está para aclararnoslas con bastante tiempo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. David, mis rebeliones. Molido por nuestros pecados, lávame más y más. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero entonces corre al revés y llega su paz a nosotros, llega su sanidad a nosotros, llega su justicia y santidad es transferida a nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Okay. Vamos ya por último a Marcos 9 y vamos a tener como un verde lejitos, fe no fingida. Entonces vienen los discípulos Pedro, Juan y Jacobo bajando con Jesús del monte en Galilea o Samaria donde Jesús fue transfigurado y vieron su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, como lo expresó Juan. Entonces viene bajando del monte, Marcos capítulo 9, y hay una situación, los otros nueve discípulos, con un muchacho endemoniado, es muy violento lo que sucede, y no pueden con esta situación. Y la gente viene corriendo, cuando ven a Jesús, vienen corriendo, o sea, es, es caos, es desorden, es confusión. Típicamente eso sucede cuando el diablo ya quitó los guantes y ya está trabajando con todos los permisos y toda la licencia, normalmente hay confusión y perturbación. Entonces dice, versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y estos inútiles no pudieron. Imagina la desesperación, ¿dónde andabas? Yo no vine buscando a este Felipe, ¿cómo te llamas? Andrés. Yo, no vine, yo vine buscando a Jesús de Nazaret. ¿Contabas? Entonces, así, respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿La incredulidad de quién? De los nueve discípulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, nunca has estado en esto, ¿eh? Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo... no se, no se espantó, ¿ok? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora necesitas ver todo el trasfondo. En el Antiguo Testamento nunca ves esto. Luego, 400 años de silencio, no hay profeta. Llega Juan Bautista. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca. Arrepentíos y creed el Evangelio. Pero 33 años antes, ya hubo rumor pastores en Belén, los magos, Herodes, manda matar niños en Belén y alrededor. O sea, ya, ya vino, ya está entre nosotros. Y como no se logró lo de Herodes, o sea, y el diablo así. Y en tiempos de avivamiento, cuando Dios empieza a derramar gracia, normalmente vemos guerra espiritual de esta magnitud. Así es que, pon atención a tu Biblia. Porque puede ser que muy pronto en esto andemos. Yo de ahí vengo y yo, sé, yo de bueno, puede pasar algo así, pero no estés ahí tomando selfies al rato cuando algo ocurre, ¿ok? Pero es esto, o sea, nunca te has preguntado por qué había tanto de esto en los evangelios y el resto de la Biblia no, y en Hechos ya, ya como que se va disminuyendo. ¿Por qué estaba tan infestado Galilea y Judea de un problema que en el resto... No, ok, tienes que ver que, pero donde Dios está haciendo algo poderoso, vas a ver algo que causa confusión, discordia, perturbación y que pueda cambiar el enfoque, porque mira lo que pasa, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, eso es terrible, si puedes hacer algo, eso es fe no fingida, es muy limitada, ¿verdad? No sé, o sea, el leproso, yo sé que puedes, no sé si quieras. Este hombre, no sé si quieras y no sé si puedas, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Okay. Entonces necesitas ver eso... Amor nacido de corazón limpio... Y necesitas traer tu asunto tal cual... Decir en intimidad la verdad... Y en lo interno, en lo íntimo... Dios te hará comprender y te dará sabiduría... Y necesitas poder decir... Sí, lávame más y más Señor... Crea en mí un corazón limpio... Entonces... Jesús le dijo, y no es simplemente decir sana, sana, colita de rana, pero dice, Jesús le dijo, si puedes creer, Jesús quiere ver esto en él, no sueltes tu confianza, dice Pablo los hebreos, no pierdan su confianza que tiene grande galardón, aférrate, aunque es que es bien poquito, sí, no pierdas tu confianza, entonces, si puedes creer, al que cree todo es posible, Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y solo ve en Jesús la forma de, de, de esa brecha entre lo que puedo creer y lo que necesito creer. Hay una brecha, y solo tú me vas a ayudar a cruzar eso. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la, que la multitud se agolpaba, reprendió al Espíritu, porque ya la gente estaba tomando selfies. Y, y poniendo en su Instagram aquí, así, aquí, oh, uh, ¡me mordió! ¡Rápido! O sea, así, espumarajos y convulsión y todo esto. La gente estaba, ¡órale, órale! ¡Uy, lo tiene duro! Y están así, mira, yo tengo un crucifijo de Xochihuahui a ver que si sucede no pues trae agua de tlacote y entonces o sea toda la gente opinando y se está haciendo un circo eso es el diablo cuando ya es un circo ok entonces Jesús dice espíritu mudo y sordo te mando sal de él y luego no digo ahora que, que los alabancers empiecen a cantar alabanzas y que los, los oradores que empiecen a orar y que vamos a hacer y... entonces lo volvemos a... Y todo este mitote, espíritu mudo, sordo... Que mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia porque oyó, odia a muerte el ser humano que es hecho en semejanza a imagen de Dios y lo odia a muerte y lo que quiere es depravarte profanar el templo destruirte, distorsionar robarte de toda tu dignidad y distorsionar y destruir la imagen de Dios en ti y luego a la basura eso es lo que quiere lo vamos a dejar por eso predicamos a Cristo crucificado es incómodo es ofensivo pero es poder de Dios para salvación a todo el que cree y quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto Jesús tomándole de la mano ¡pum! hay una transferencia te das cuenta una transferencia en lugar de hacerle inmundo, alguien que tuvo un demonio viviendo en él. En lugar de por tocar Jesús al inmundo, no quedó inmundo, sino el inmundo quedó sanado. Se enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir qué? Que Jesús estaba en oración y ayuno. Ese es mi Salvador. Entonces crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lávame más y más. Espíritu nuevo. Espíritu nuevo. Vuelve a mí. El gozo de tu salvación. Y yo enseñaré a transgresores tus caminos. Pero primero, Señor, necesito este camino que es tan corto y a la vez tan largo. De donde yo estoy, a donde está tu perdón y poder pararme en, en el altar. Y mirar a través del, del humo los restos de mi sustituto. Mirar a Dios a través de Jesús de Nazaret. Y poder, ahora sí, alzar mis manos Orar, agradecerte y tú me escuchas. Y si Dios se siente lejos, si sientes que Dios ya se apartó de ti, que todo esto es una farsa que tú haces para que en tu familia no se preocupen. Si sientes que no, ahora para mí no hay perdón porque si hubiera perdón ya tendría paz. Necesitas ir con David y meterte hasta ahí adentro y necesitas estar postrado como David para enderezarte y salir de ahí lavado más y más con el gozo de su salvación con espíritu recto renovado dentro de ti que él abra tu boca con alabanzas y con gratitud porque sí. su otro salmo es el 32 Dios es bueno Dios es bueno para con los rectos de corazón en cuanto a mí en cuanto a mí dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado es perdonado entonces viene desde ahí y ya nos cuenta hazlo así, mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día dije, confesaré mi pecado a Dios, y él fue justo y me perdonó entonces escucha el testimonio de David es la palabra de Dios pero escucha, porque viene desde ahí, para decirnos este es el camino entonces todos podemos caminarlo Todos podemos decir Me lavó Renovó un espíritu recto en mí Abrió mi boca Con gratitud y alabanzas a Dios Y ahora puedo decir a otros ¿Sabes qué? Yo sé por qué te sientes mal Yo sé lo que te pasa Sí, yo sé que también en Aguana En un campamento o en algo así En un momento de desesperación oraste Pero realmente no pegó, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya sabemos Jesús es el camino al Padre. Ya sabemos qué hacer. Vamos a ponernos en pie. Porque el propósito de este mandamiento, lo que Timoteo tenía que encargar a los que vivían en Éfeso, es el amor. Pero ese amor nace de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Y necesitamos entender qué es eso, cómo opera, cómo Dios produce eso en nosotros. Y vemos que todavía el padre de ese muchacho, la mujer con flujo de sangre, el leproso, cada uno con su fe, no fingida, pero sí limitada, pudo hacer contacto. Y Jesús es suficiente y corre al revés el mal. Y Él entonces te da vida, te sana, te hace limpio. Y eso es bueno vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra y francamente y sinceramente y abiertamente ante ti confesamos Señor y reconocemos que nunca ha habido un momento en nuestra vida que no éramos pecadores no empezó en la secundaria no empezó con el divorcio de nuestros papás o algo así nunca hubo un momento que no éramos pecadores Y tú porque eres Dios y tú porque eres bueno enviaste a Jesús en semejanza del pecado mas sin pecado. Y al que no conoció pecado lo hiciste pecado para que fuéramos hechos nosotros que nada que ver y sin merecer que nosotros fuéramos hechos tu justicia en Cristo. Entonces Señor nuevamente lávanos más y más. Purifícanos con isopo, que quedemos salpicados otra vez que cualquiera puede ver este tuvo un sustituto que se llama Jesús el Cristo porque está salpicado con su sangre y aceptos en el amado Señor presentados delante de ti te damos gracias Señor te damos gracias y vuélvenos el gozo de tu salvación